0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 176, 176 e como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos. Lá no nosso site, portalmetanoia.com. Mais rápido do que nunca, porque hoje, mais do que as outras vezes, né, Gabriel Zambianco? Precisamos acelerar o processo para que a gente tenha tempo suficiente para apresentar as pessoas que aqui estão conosco e para dar voz e vez a eles. Mas eu começo com você, Gabriel Zambianco!
2: Você tá na paz? Boa noite, tô bem, tô bonzinho, tô bonzão. Gostaria de mandar um abraço pra geral e é isso aí mesmo. Você tá mais forte, rápido. não? Ah, são seus olhos, meu tô, querido tá Lucas.
3: Rodrigo Maciel! Eu, sei, eu, eu percebi que o, que o Gabriel entendeu o recado, hein, Lucas? Do que? Do entendeu o recado? Ele foi, ele foi objetivo, ele não fez nenhuma propaganda, aquela lá do, do biorritmo, né? Das academias. É que ele, tá já con- ele já
1: conseguiu tanta coisa aqui já com a gente então... que ele tá satisfeito, né? É um cara em paz. E 2019 dele é um 2019 satisfeito. Tô bem, tô bem. Tô bem.
3: E eu vou seguir o exemplo dele dizer... Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez... Hoje com dois convidados muito especiais... Amigos nossos... E pessoas que a gente tem como referência na caminhada espiritual... Boa... É, a gente falou no final de 2018... Que a gente
1: começaria a trazer convidados... Não que a gente não... É, nunca havia é, convidado pessoas... Mas com mais frequência... A gente colocaria pessoas para falar porque... As pessoas cansaram um pouco da nossa voz... <risos> Cansaram do Gabriel fazendo piada, um do pouco, Rodrigo um com as mesmas coisas, três coisas toda vez. Aí a gente trouxe umas, umas meninas pra alegrar nosso ambiente. Aí a gente vai trazendo uns convidados diferentes e hoje... Gabriel, fale pela última vez que depois que eu apresentar e começar o tema eu sei que você não vai falar mais. Então uh, dá um adeus coisa. aí pra galera.
2: Não, antes de, de dar o um adeus eu gostaria de dizer que... Foram selecionados os e-mails, dessa vez foi pelo Rodrigo, que ali vestido de Xuxa jogou todos pra cima e pegou dois. Pegou, pegou e quem? E vieram
1: os nomes. Quais são os nomes? Joabe Santos, grande Joabe. Eu vou, eu vou ler é, um pouco do seu currículo, porque o seu e o do nosso outro convidado, nosso querido amigo Irã, vale a pena. O do Gabriel não tem muito o que falar. O de vocês, a gente tem que colocar aqui. É, o Joabe. Nem tem Joab. o que falar, não né? tem. nem que não tem. Exatamente. Não tem como, né? Exatamente. Nasceu e, e. Tá aí. aqui. Tá gravando o podcast. Maceu. O Joab ele é bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Está no último semestre de licenciatura em Filosofia pela PUC de São Paulo. Foi professor ou é professor? Foi professor ou é professor? Sou. Professor no curso de Teologia, Vida e Missão da Igreja Batista de Água Branca desde 2014. Toca projetos pocia- sociais e no terceiro setor. Trabalhou 10 anos como pastor na Igreja Batista de Água Branca. Em 2016, fez um trabalho legal, foi para o Oriente Médio, lá para a Jordânia. Lá ele liderou algumas ações de acolhimento, socorro refugiados sírios e iraquianos. Sim. A gente podia falar da biografia do Joab para ele trazer as experiências dele, mas resolvemos é falar bom. de um tema denso, bíblico. Joab, brincadeiras à parte, sinta-se em casa. Obrigado. Obrigado pelo, por ter aceito o nosso convite e é uma alegria tremenda ter você aqui com a gente, viu?
4: Para mim é uma honra, estou muito contente pelo convite do Rodrigo, espero poder. Atender as expectativas aí da galera que ouve.
1: Com certeza absoluta. E ao lado dele, ele, Irã Jacobini, também formado em Teologia pela Faculdade Adventista de Teologia, 2002. Faz tempo, Irã? Tá me chamando de velho na casa. Não, 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 não. Tô só, tô só falando que faz tempo. E fez especialização em Teologia Bíblica em 2010. Em 2012 foi para Londres. Lá ele trabalhou junto com a Igreja Adventista de Wimbledon. O do, eu só conhecia até então as quadras, é, né? exatamente. Fui pra lá pra visitar o, o complexo, mas não sabia. Irã,
0: muito incrível lá. você já
1: esteve com a gente, mas faz muito tempo que você não vem. Muito tempo. É culpa do Rodrigo que não te convidou? Culpa
0: do Rodrigo, culpa sua. Né? Ah,
1: culpa minha! Tá bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos nessa. A gente resolveu trazer é, uma série profundamente bíblica, não que as outras que a gente converse não sejam mas essa a gente vai mergulhar de cabeça no texto. Vamos falar sobre Apocalipse, o que para muita gente é apavorante, mas vamos entrar e trazer toda a parte teórica, toda a parte prática, muito focado nas sete cartas escritas no começo do do livro de Apocalipse. Ali, sete cartas, vamos fazer sete temas, sete episódios, uma breve introdução. Jesus escreve sete cartas através de João em Patmos para sete igrejas igrejas da Ásia. Essas sete igrejas representam perfis de igreja. E com certeza podem claramente ser traçadas como paralelos com a nossa realidade. Tem o histórico, tem a nossa realidade. E é lá que a gente vai chegar antes de entrar lá. Hoje, obviamente, a gente começa com a primeira carta à igreja de Éfeso. Eu vou ler o trecho de Apocalipse, vai em Apocalipse 2, de 1 a 7, e a gente começa a conversar. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo, seu, pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependete, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a verei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaitas as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. De modo geral, antes de entrar profundamente nessa carta, Irã, Joabe qual que é o objetivo dessas cartas? Vou começar com você, Joab.
4: Começar comigo? Tá bom. Na minha leitura, eu entendo que o objetivo principal das cartas foi que Jesus está falando com João especificamente sobre aquele momento que aquelas igrejas estão vivendo, a gente já está numa, talvez na segunda ou terceira geração de cristãos pós-Paulo, os problemas são parecidos com as igrejas das cartas paulinas, mas são muito específicos e em contextos, eu diria assim, muito mais metropolitanos. Tá. É, a relação daquelas igrejas, daqueles cristãos, com as cidades onde eles estavam, determinou muito do que eles ouviram. Porque a gente não pode esquecer de uma coisa básica em relação ao texto bíblico, é que a Bíblia sempre é Deus descendo muitos degraus para chegar na gente. Então, quando a gente diz assim, ah, mas Deus falou sobre com essa ou aquela comunidade por, sobre questões assim tão práticas, é, é óbvio, porque a revelação é Deus descendo. Não é que Deus está trazendo algo totalmente novo ou totalmente inacessível. Na verdade, na minha compreensão, Ele está sempre falando sobre as questões práticas das relações humanas, da relação do homem com Deus, da relação do homem com a criação. Então, basicamente, no meu entender, o objetivo... primordial das cartas é fortalecer aqueles cristãos que estão vivendo momentos muito específicos como perseguição e ao mesmo tempo que esse é o nosso grande desafio né, como é que a gente passa esse, esse ato histórico esse tempo histórico que já se passou e como a gente interpreta o que foi dito para os primeiros ouvintes e traz para a gente e,
1: e aí eu acho que entra, então, é, Joab, uma dúvida que eu que eu ouço das pessoas ao meu redor quando é. para, para para estudar o texto bíblico num geral, e acho que Apocalipse é mais precisamente quando que a gente sabe que certas é, palavras, que certas determinações, que certas orientações não são simplesmente para aquele tempo, uhum. porque tem coisas que vão acabar sendo muito direcionadas ao tempo em que foi escrito, outras várias só de maneira muito mais profética, e também outras várias, como talvez seja esse trecho do, do texto, de maneira é, dupla, tanto no, uhum. no período histórico como de forma profética. Como que a gente identifica isso, e aí depois entrando mais especificamente no texto, e aí o Iana pode somar com a gente também, como é que nesse texto a gente tira esses elementos para olhar e falar ok eu consigo aplicar isso sem entrar na aplicação que a gente vai entrar
4: daqui a pouco mas eu consigo entrar numa aplicação no meus dias de hoje é, eu acho que um fator importante que não pode a gente não pode abrir mão é o fato de que todo texto independente do objetivo dele seja um texto religioso ou não todo texto está enquadrado num tempo histórico é, você não pode esperar por exemplo que um cara ah, nos, nos primeiros anos do, da década de 1910, falasse sobre internet. Perfeito. certo? Então, eu acho que esse é um fator é, que vai interferir na nossa aplicação do texto. Então, entender os elementos que o autor usou para se comunicar com os seus ouvintes ajuda muito a gente a não viajar na maionese, como diz o outro. Uhum. Então, assim, considerando o apocalipse... Basicamente, não é à toa que está dito Apocalipse de João, porque você tem vários outros apocalipses. A literatura apocalíptica é uma literatura farta no Oriente Médio do primeiro século, especialmente entre os judeus. Inclusive textos que não entraram no nosso nosso cânon Tem vários textos apocalípticos, então acho que o ponto básico é... Espera aí, o que esse texto ou o que esse autor tentou dizer para o grupo que o ouvia? Quais são os elementos que ele usou? O que significa dizer que um texto apocalíptico usa símbolos, usa profecia, mas não é só profecia? O termo apocalipse não abarca tudo o que é o livro. Se você olhar para o apocalipse e pensar que é só profecia futura você violenta o texto. Então, eu acho que entender... Eu não diria a mente do autor, que seria um negócio quase psicográfico, (risos) mas tentar entender a maneira como esses autores bíblicos trabalham ajuda demais. E, na minha mente, isso é um passo de fé. Porque você tem que confiar de que todo esse processo foi guardado e que você pode
3: acessá-lo. Que uhum. é o que a gente tenta fazer como pastor, como teólogo. Né? Legal. Irã? Só, só queria dizer que o termo revelation, no caso da... Talvez faça mais sentido um pouco, né? Revelação talvez. faça mais sentido. Talvez a tradução ali para o português, Exato. eu não sei em que momento se perdeu, foi Sim. tratado de apocalipse, mas é revelação como um todo. Né?
4: No sentido maior, é isso aí.
0: Eu tenho umas ideias aqui em relação ao livro do apocalipse quando a gente vai estudar, né? Só compartilhar uns insights com vocês aí. O Joab estava falando da... da Literatura da estrutura do livro né, Ser apocalíptica ou, no caso, ser revelativa A gente tem que considerar que isso é um estilo literário Estilo também, literário também, né? sem dúvida É um estilo literário que tem as suas características Como no português a gente tem o barroco, o classicismo Exato é, O hebreu naquele tempo a, a cultura durante médio em geral Sim. É, Tinha alguns estilos literários E o apocalipse ele é rico em figuras, imagens, símbolos É importante a gente entender Que ela, ela tem que se tratar de maneira diferente Ela não é uma narrativa qualquer Não uhum. é uma poesia qualquer é uma, é uma literatura mais específica, que demanda um pouco mais de energia e gasto de tempo para se se absorver alguma coisa sobre, é, do que o autor está propondo. E um outro aspecto importante que eu acho que a gente tem que considerar quando a gente está tratando de desse tipo de literatura são as referências nas quais os autores se baseiam. Sem dúvida. É, e aqui tem um ponto muito, muito crucial para o entendimento do livro, porque quando a gente vai estudar é, esse livro... Na igreja cristã, mais ou menos, ele é entendido como um livro profético, e de fato ele é, né? em muitos aspectos, tem muita profecia aqui dentro. E tende-se a fazer aquela interpretação clássica. A gente está sempre tentando encontrar um significado para tudo, uma interpretação para tudo, um resultado Exato. direto para tudo. né? E isso é importante porque é... a questão interpretativa ela tem dois, dois nuances que se a gente não considerar no estudo do livro, ou de qualquer livro em si, a gente pode correr o risco de cometer erros graves. Né? Um deles é a questão do autor e a questão do leitor. né? Porque cada um tem uma história de vida, tem uma bagagem, tem pressuposições específicas. É, aqui nós estamos em cinco pessoas, e eu tenho certeza que se os cinco lerem o mesmo texto, uhum. a gente vai tirar conclusões diferentes do mesmo texto, porque a gente está falando da perspectiva do leitor. A nossa história de vida ela serve como uma lente no entendimento do texto. né? O mesmo processo acontece com o autor e com os leitores do tempo dele. Uhum. Né? Ele também tem uma história de vida, ele também tem as pressuposições que ele está propondo. Né? Então, a gente conseguir encontrar o equilíbrio entre aquilo que o autor propõe e aquilo que a, a forma como nós lemos e entendemos com base nos nossos referenciais, talvez seja uma das chaves mais importantes. Uhum. Porque ao longo da história cristã, não faltaram poucas pessoas que propuseram interpretações a, a, ao livro do Apocalipse. Eu posso falar no meio adventista alguns nomes. Uriah Smith foi um cara que propôs uma interpretação. Né? Araceli de Mello propõe outra interpretação, o Edwin Till propõe, o professor Daniels também propõe outra interpretação. Tem vários aí, recentemente o Ducan, né? um outro muito famoso no Adventismo, É o, é o, o Mervyn Maxwell. Todos eles estão tentando explicar as, hum. o significado das profecias, o significado dos símbolos. E quando você vai comparar a literatura desses autores, a gente percebe que eles concordam em muitas coisas e discordam em algumas coisas. Isso é um indicador para a gente de que não existe um elemento de concordância absoluta sobre o item apresentado aqui. Na verdade, a gente não pode esquecer que a Bíblia tem um objetivo maior de inspirar a gente, de nortear, de mostrar um caminho para a gente do que determinar a vida. Concordo plenamente. Claro, objetivo. Aliás, complementando
4: isso aí, você falou uma coisa que eu acho que é relativamente nova no meio cristão. Que é essa coisa de considerar a subjetividade. Quer dizer, o Rodrigo está lendo Apocalipse, mas ele é um sujeito histórico. Ou seja, isso vai interferir na leitura dele. Você... É... É basta a gente ouvir como as pessoas se referem ao Apocalipse. Eu lembro de uma senhora na igreja que disse assim: Ah, pastor, eu entender, entender, eu não entendo. Mas assim, quando começa a falar, me dá um arrepio, tal, uhum. percebe? Tem uma subjetividade aí que tem que ser considerada. E aí eu fiquei pensando no seguinte, bom, será que sentir um arrepio, sentir encorajado pelo texto do apocalipse é suficiente para compreendê-lo? Imagina, se eu ouve, eu por exemplo, que gosto de música oriental. Tem algumas coisas que eu ouço que eu não compreendo bem, inclusive porque os modos orientais em relação aos modos ocidentais de música são bem diferentes, ritmo, tudo diferente. Mas eu não compreendo profundamente, só que mexe comigo. Bom, a leitura de um texto bíblico pode mexer comigo e pode causar na minha subjetividade alguma coisa, mas não necessariamente que isso vai me causar um crescimento, um autoconhecimento maior, um conhecimento maior da minha comunidade, da minha missão ou da missão da minha comunidade. Então, eu acho que esse elemento que o Irã traz agora é muito importante, porque talvez há 200 anos ninguém ia falar um negócio desse. O que está dito, está dito, irmão. Você está discutindo com o João, apóstolo? Você está de brincadeira. Entendeu? É você está discutindo com Paulo? Quem é você para discutir com Paulo? Então, isso é um... Acho que é um dos privilégios que a gente tem por viver o tempo que a gente vive. É.
0: A Algum, subjet... Alguns meses atrás, sobre essa questão de subjetividade, é. alguns meses atrás, eu me lembro um sábado, eu acabei de pregar aqui na igreja, e a gente estava indo na porta despedindo, é. eu mais umas pessoas, e uma senhorinha de idade, eu já até contei essa história uma vez no um sermão, chegou para mim na porta da igreja, pastor, muito linda a pregação, muito bonito, incrível. Mas se o senhor me permite um comentário? Eu falei, claro, claro. Aí ela falou, é que o senhor não pregou o que está na Bíblia. <risos> né? é, a Bíblia diz diferente o que o senhor estava dizendo. É evidente que na verdade o que ela estava querendo dizer é que a forma como ela entendia o texto bíblico é diferia da forma como eu apresentei o mesmo texto bíblico. Essa questão Exatamente. da subjetividade é muito comum... Né? E se a gente não souber lidar com ela, é, não compreender que a, a religião ela é feita um pouco do texto bíblico, mas um pouco da nossa experiência Exatamente. de vida, Exatamente. a gente corre o risco de se tornar muito... Até mesmo... me fugiu a palavra agora. Que religioso, né? Fanático religioso, é, é, tipo, né? Concordo, sim. E,
1: e aí eu queria... vocês deram o ganho, vocês trouxeram essas histórias de pessoas que ouvindo trouxeram percepções e lendo trouxeram percepções e acho que é importante, e eu pedi pro, pro Gabriel aqui para ele se preparar para uma pergunta, eu falei que era o adeus dele lá no começo, mas não foi é, vocês foi têm também. uma visão, e o Rodrigo também porque o Rodrigo fez, terminou já o mestrado não né, é, é, então não tem, não, mas... tem estudado também, bastante e aí estamos eu e o Gabriel mais como os é, que ouvem vocês falando e eu acho legal, Gabriel, e a minha pergunta é porque eu acho que grande parte de quem escuta o Metanoia é Olhe o Apocalipse mais como a gente olhe, talvez, do que como vocês que têm o conhecimento que vocês têm, o estudo que vocês têm por trás. E isso faz toda a diferença. Como pessoa histórica, como Sim. o Job falou. Como pessoa histórica, Gabriel, quando você olha um texto como esse, um, sete cartas como essa, ainda estamos é, iniciando a série, né? O que, que você enxerga? É, você consegue, de cara, aplicar isso no dia a dia? Você acha que é uma coisa que a gente vai tirar aqui é, pra, pra, pro, durante essa série para entender como fazer o Apocalipse ser algo prático porque no fim das contas tem de novo a carga de conhecimento como a gente enxerga ou como a gente está disposto a ouvir novas novas ideias pra para aplicar novamente enfim
2: aí que tá né cara porque no começo quando a gente estava planejando aqui eu até comentei com o Lucas falei cara não vou não vou vai porque eu tenho uma eu vou chamar de heresia particular, porque é aquilo que eu me reservo e ressalvo na minha mente a poder pensar. Eu sinceramente vejo uma grande, eu tenho uma grande dificuldade em encaixar nos termos práticos no chão da vida, como a gente já falou aqui, o porquê estudar o Apocalipse, sabe? Uhum. É pelo seguinte motivo: não que seja desnecessário, não que o que está escrito não seja importante, pelo contrário. Mas eu fico pensando que de repente hoje me basta e é muito mais urgente eu buscar essa semelhança de Cristo e esse amor que é hoje, né? E aí eu fiquei com né? aquela barreira, aquele bug, mas ouvindo vocês falar, eu já começo a desfazer um pouco dessa ideia que eu tinha, exatamente por essa questão do subjetivismo, né? da subjetividade, da pessoa histórica que agora está lendo e através do qual Cristo pode se... Pode não, ele vai se revelar de alguma forma... A gente com certeza vai vai agregar muito aqui no estudo específico das cartas né? E eu já fico até mais feliz, cara Porque eu vim meio... Talvez cético seja uma palavra muito muito forte Porque eu não desconsidero o livro de forma alguma, entendeu? Eu, na minha leiguice Na minha forma leiga de ver Eu não consigo chegar pra alguém Os caras brincam aqui, "Ah, academia, crossfit Eu não consigo chegar lá no crossfit e falar Cara... Você tá morno, hein, velho? Você tá meio lá. Você entendeu? Não tem, não rola, não tem praticidade. Mas, de repente, eu entendo hoje que Deus vai me dar uma revelação para que, de alguma forma prática, eu interprete isso de uma outra forma. Com certeza não vou chegar no cara,
1: tá morno. Boa! E para a gente avançar, então, contextualizar a teoria e chegar na prática, já que é o nosso objetivo final, Rô, começar lá. Então, eu já li, já faz um tempo que eu li, mas tá lido. Carta à Igreja de Éfeso. Para você que quer ler de novo, quer, enquanto o Rodrigo fala, quer rememorar alguma coisa, Apocalipse 2 de 1 a 7. O que que tem nessa carta, Ro? É, acho que vale até falar da estrutura, que tem uma estrutura padrão uhum. dentro dessas cartas do apo... dessas cartas ali no Apocalipse. É, existe ali uma coisa de reprovação, uma coisa de elogio, enfim. Um acho apelo. que vale a gente um apelo. Uhum. Acho que vale a gente citar essa estrutura e o que, que especificamente a carta a Éfeso trás para que a gente já consiga o mais rápido possível, dentro da explanação de vocês, trazer para a prática para o Gabriel sair daqui praticando lá no crossfit dele. Eu, a...
3: <risos> eu acho que eu, a primeira coisa que eu queria citar, além de tudo isso que já foi falado, né, toda a carta tem ali uma, uma um elogio, uma reprovação e eventualmente até um certo apelo né, é, para aquela igreja, para aquela comunidade de fé. Eu queria falar também da perspectiva de uma uma interpretação que me parece muito bonita e faz bastante sentido, que é uma interpretação do ponto de vista histórico, quando ela fala que a igreja de Éfeso, que é essa primeira igreja que a gente citou aqui em Apocalipse 2, ela é a igreja da era da da pureza apostólica, é a era onde se buscava, né? a igreja primitiva onde se buscava a pureza daquela mensagem inicial, que ela fosse preservada e não fosse... sujada com o paganismo da época, né? E nem com o extremo judaísmo de um lado e nem com o paganismo grego do outro, né? Então todos os toda a o tanto que o elogio que ele coloca aqui em Apocalipse 2:2, por exemplo, ele diz assim: "Eu conheço as tuas obras", ou seja, eu conheço o seu trabalho. Tanto no teu labor quanto na tua perseverança. E que não podem suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não são e achaste neles mentirosos. né? Ou seja, é uma igreja que se dedicou a, a colocar à prova alguns caras que se chamavam como apóstolos, e o Cristo que manda João escrever ali, ele, ele faz um elogio a essa igreja pela pelo esforço que ela que ela tinha em, em não somente não é, permitir a presença de, de, de homens maus, no meio da comunidade, mas também na perspectiva, e quando a gente está falando de homens maus, né, a gente está falando de homens é, pecadores, né? porque está falando de homens que praticam de maneira veemente a maldade, e ele está falando também daqueles que se julgavam apóstolos e que no começo da mensagem, é como era tão importante, Jesus já tinha ascendido aos céus, e era importante preservar aquela aquele testemunho da ressurreição, porque o que, o que era muito chave para os, os, os apóstolos eram aqueles que conseguiram uhum. ver Cristo depois de ressurreto. Então, esses conseguiram manter uma pureza maior ali naquele trato. Então, eu acho que uma, uma, essa primeira característica, esse elogio à igreja de Éfeso, ela traz bastante sem, é, sentido para mim é, no, do ponto de vista histórico, né que, a, que ela compreende esses 100 primeiros anos aí da igreja primitiva, e ela também é, já começa com, com o próprio Cristo fazendo um elogio a ela de uma, de uma igreja que se esforça para que aqueles que se julgam apóstolos, aqueles que, que se julgam líderes, né, que eles fossem realmente, eles preservassem uma mensagem genuína e original.
0: Cara, é, sim, é legal tudo isso daí. E eu concordo com você. Eu queria dar uma ênfase num, num aspecto importante. Você tem que perseverado, verso 3, e suportar os sofrimentos por causa do meu nome. É, aqui existe uma, uma, um conceito que às vezes a gente não, não considera, o nome de Deus. né? Eles estão lutando para preservar o nome de Deus. Isso reporta muito ao Antigo Testamento. Por exemplo, Ezequiel capítulo 20, quando o profeta Ezequiel vai descrever rapidamente ali toda a ascensão e queda da nação de Israel e a forma como Deus trata lá no Egito, lá no deserto e lá na Terra Prometida. É, Deus fala assim: Eu fui até vocês, dei os meus decretos, as minhas leis, e vocês os abandonaram. E eu quis destruir vocês, mas por amor ao meu nome, eu não destruí vocês. Né? Deus tem um zelo muito grande. Deus tem um zelo muito grande pelo seu nome. Né? O próprio mandamento, ter, terceiro mandamento do Decálogo ali, daquela lei, diz assim: Olha, toma cuidado porque por onde vocês forem. Vocês vão estar carregando o meu nome, então não, não tomem o meu nome em vão. Então, esse é um ponto muito importante aqui, porque isso aqui é um aspecto do livro do Apocalipse que a gente não compreende, é a conexão que ele tem com o Antigo Testamento. Praticamente, a gente vai encontrar nuances do Antigo Testamento o tempo inteiro. E talvez a maior né? maior dificuldade que a gente tem para entender é isso, porque a gente não consegue compreender as pressuposições que o autor está colocando. Deixa eu fazer um parênteses sobre essa questão da pressuposição. Eu sei que a gente já entrou na temática de Éfeso, mas o livro do Apocalipse não começa no capítulo 2. As cartas começam no 2. Tem o capítulo 1, E no capítulo 1, o autor está lançando algumas bases. Ele identifica quem é a fonte reveladora, ele descreve o Cristo, ele descreve a si próprio, ele descreve algo importante sobre essa relação de Deus e o propósito pelo qual Deus. Está tá, tá escrevendo ou revelando essas informações, né? não é Deus que está escrevendo, o é que está escrevendo é João, está né? revelando essas informações. Um, um, um texto que eu acho que valeria a pena a gente dar uma olhada, é o que acontece no verso 6, na verdade eu acho que é verso 5 e verso 6 do capítulo 1. É, diz assim aqui no meu, na, na minha Bíblia. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino de sacerdotes, para servir ao seu Deus e Pai. Olha que interessante, é, apesar de esse texto ser uma variante, mas os comentaristas geralmente adotam essa variante como como parte integrante do texto, né é, ele cita aqui o processo que ele nos libertou dos nossos pecados, e nos constitu- através do seu sangue, e nos constituiu reino de sacerdotes.
3: É capítulo 1 um isso que você está falando. Estou falando né? Né? capítulo 1. Ah, um. tá.
0: Capítulo 1. Um. Isso aqui, evidentemente, está fazendo uma conexão profunda com com o processo do Êxodo, onde Deus liberta através do sangue e o constitui como reino de sacerdotes. Êxodo 19, vocês serão, para mim, uma nação santa e um reino de sacerdotes. Então, a gente tem que entender que toda a temática que o livro do Apocalipse vai trabalhar, ela está conectada a um propósito ao qual Deus espera que a sua igreja viva sobre a terra. Independente do tempo e da região onde aquela que ela esteja, existe um propósito. E, e o que a gente encontra na primeira carta é, é o alinhamento com esse propósito. A Éfeso está alinhado, em parte, com esse propósito. Mas, em partes também, a Éfeso não está tão alinhado assim. Porque, é, na hora que vem o apelo, né, diz assim: arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ou seja, quando essa carta uhum. é dada, a igreja de Éfeso já não praticava mais aquelas obras das quais ela acaba, acabou de ser elogiada. É uma igreja que viveu um primeiro amor, mas abandonou um primeiro amor, Está entrando num processo de distanciamento do propósito de Deus. Que aí vale a pena explorar um pouquinho mais de reino de sacerdote. Eu sei que aqui no Metanoia tem vários podcasts falando sobre essa questão de reino de sacerdote. né? Quem quiser, eu não sei os números, mas tem que dar uma procurada aí, né, de sacerdote. Mas o propósito eu acho que sempre é esse, em todo o texto. Né? Essa carta está falando um pouquinho desse propósito de viver o propósito e de perder esse propósito.
3: Você falou de um assunto importante, eu queria perguntar para vocês, aí o Jobs puder responder para gente. gente. Quando, quando essa reprovação que Jesus faz aí para essa igreja de Éfeso, é, eu tenho, porém, contra ti, que você abandonou o primeiro amor, o que, que significa esse primeiro amor? O que é o primeiro amor? E, e, e por que, que essa igreja abandonou o primeiro amor?
4: Eu queria voltar um passo antes, Rodrigo. Tudo bem? Fica à vontade. <risos> é, complementando um pouco do do que o Irã falou, mas lembrando o seguinte, essa Éfeso aqui é a mesma que Paulo passou por lá e de onde provavelmente ele escreveu a carta aos Efésios. Então, quando primeiro ele faz o elogio e fala que eles persistiram e não permitiram que alguns homens que se denominavam apóstolos, mas não eram, Olha que interessante, quando a gente vai para a carta aos Efésios, muito doido isso. Capítulo, se eu não me engano, 5. Deixa eu ver isso. Capítulo 5, versículo 6. É, o Paulo está começando a entrar naquela questão mais prática. O texto aos Efésios é bem teológico, né? mas depois ele começa a entrar nessa, nessa questão da vida em comunidade mesmo. Mas um pouco antes ele diz assim, 5, 6 de Efésios. Ninguém os engane com palavras tolas pois por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Não participem com eles dessas coisas. E aí você vai entender o seguinte, que a reprovação que Jesus faz a essa igreja tem a ver, primeiro ele aprova, porque eles conseguiram eliminar do meio deles aquela galera que se comportava como ah, apóstolo e profeta e não era. Então eles foram firmes nessa questão. Foram vitoriosos nisso. E depois vai aparecer aquela questão dos nicolaítas e tudo mais que a gente pode discutir aqui. Mas é importante saber isso, que o elogio de Jesus vem porque eles conseguem, historicamente, pensando, eu não sei quanto tempo da carta aos Efésios até até João escrever o Apocalipse, mas é o mesmo mesmo lugar, as mesmas questões. Eles estão lidando, por exemplo, com uma galera ah, gnosticista que acredita que Jesus é Deus, mas só por um tempo, quando Jesus vai para a cruz, a divindade abandona ele. Isso tem implicações sérias para a leitura do Apocalipse, porque imagina uma comunidade que está sendo perseguida e está diante da morte o tempo todo, vai confiar num Deus que deixou o filho dele morrer lá e tirou a divindade dele? Entende isso? Então tem uma aplicação muito prática, mas voltando à questão do elogio, eu acho que eles acertaram e Jesus está dizendo isso. Mas quando chega o abandono, e, e eu acho muito forte Jesus dizer isso, né? Porque Jesus podia ter dito assim: ah, cara, vocês esqueceram do primeiro amor. Não, está dizendo que eles abandonaram o primeiro amor. É eu acho que proposital, né? O abandono. Não, é, é, é e é, e Jesus é enfático. É, é. vocês abandonaram. E. Até onde eu sei, inclusive, olhando para a Carta aos Efésios, esse abandono tem a ver com eles terem crescido muito, atuado muito. Não sei se vocês lembram disso, mas esse lugar aqui é aquele lugar onde os caras começam a se converter e eles fazem aquela grande queima de livros de esoterismo... E, e a galera começa a gritar por horas, grande a Diana dos Efésios. É a mesma igreja. Ou seja, eles foram, inclusive, um, um celeiro missionário. Só que aí chega um momento que aí a crítica de Jesus aparece dizendo mas vocês esqueceram do, do primeiro amor. Na minha interpretação, ou pelo menos que eu tenho visto dos, dos teólogos, dos caras é, que se aprofundam no texto, é que eles esqueceram das coisas mais simples não só da da relação da vida comunitária, mas como se esqueceram de dar atenção ah, para essa caminhada devocional. Não sei se vocês lembram, mas é aqui, na carta aos Efésios, vai aparecer aquela frase clássica, desperta, tu que dormes e tal, e Cristo te esclarecerá. Por quê? Porque eles perderam na caminhada a coisa que Na minha minha concepção, é importante que você, de um lado, tenha essa atuação no mundo, essa atuação missionária, essa atuação social, e, de um outro lado, você não pode perder o olhar para a sua caminhada pessoal com Deus. A questão devocional, pura e simplesmente. E, até onde eu entendo, esse esfriamento, esse abandono do primeiro amor e dessas primeiras obras tem a ver com esse descompasso entre atuação comunitária e vida pessoal, vida devocional. O que, isso, que você acha? Isso né? é muito
0: importante que você está dizendo, cara, porque a gente no, na última década o cristianismo, principalmente aqui no Brasil, né, uhum. tem vivido uma onda muito grande sobre é, missional, Sem discipulado, dúvida. né? Sem dúvida. E, e o que eu tenho sentido assim conversando com muita gente que tem hoje o discurso que eu sou discípulo, que eu vivo a missão, né, é uma desconexão absoluta com o devocional, com a busca pessoal a busca por pessoal. Deus. Né? É, do mesmo jeito que a gente tinha lá o bom fariseu no tempo de Jesus A gente tinha o mal fariseu no tempo de Jesus né? é, No Cristianismo é uma coisa, o bom cristão e o mal cristão Hoje a gente pode até dizer que a gente tem o bom discípulo e o mal discípulo Sim. hoje né? Dentro dessa lógica é, de, de discipulado dentro Sem das dúvida. igrejas Porque está se perdendo essa conexão Na verdade aquele cara que era o mal cristão, que já não tinha uma Conexão com o propósito, agora ele adquire uma conexão um propósito, mas a relação dele com Deus ainda continua ausente. E esse é o mesmo aspecto aqui descrito na igreja de Éfeso, dessa Exatamente. perda de Exatamente. identidade com Deus, com Cristo Exatamente. também.
3: Vocês acham que toda essa dureza que a igreja de Éfeso teve para poder lidar com esses falsos profetas e falsos apóstolos, talvez tenha sido um mecanismo, uma operação, que facilitou esse distanciamento do primeiro amor. Porque eu, eu gosto de pensar, quando a gente está falando de primeiro amor, a gente também está falando é, de uma perspectiva de um, de um, de um amor é, mais dependente, um amor de uma criança, de uma criança que chamou o, o Deus de papai. Quando eu, não, eu sei que eu não conheço muita coisa, tipo eu, eu, não, eu não domino muito, então eu, eu amo também por esse senso de incapacidade, de incompetência que como criança eu tenho. Vocês acham que com... com com todo o esforço teológico, talvez eles precisaram fazer para manter pura a doutrina dos apóstolos, isso também foi um fator que contribuiu para esfriar o amor, o primeiro amor desses desses discípulos. É uma pergunta, nem é uma uma afirmação não, é mais para entender se vocês (risos) pensam da mesma forma.
0: O que eu penso é assim, qualquer pessoa idealista sofre exatamente é. Qualquer pessoa que vive e luta por um ideal Sofre Aquela pessoa que é carreirista Que está preocupado em, em, em ganhar su- Ter sucesso, reconhecimento Essa pessoa ela gerencia melhor as coisas Mas o cara que é idealista Ele está disposto a entregar a vida por algo E esse é um caminho de pedra É um caminho estreito É uma uhum. porta estreita que tem que passar E muita gente suporta isso Porque tem essa conexão com Deus Tem a vida cheia do Espírito Então suporta o caminho estreito mas muita gente que está envolvida no movimento, que está ali porque é, é, é um momento que está acontecendo dentro da igreja, dentro daquela comunidade, né mas não tem uma conexão com Deus profunda, acaba não suportando. E talvez esse ponto pode ser justamente o ponto de afastamento de muitos, Sim. né não de todos, de muitos. né O Cristo, que era o Cristo, vivia por um ideal, né a sua missão. Uhum. E a gente sabe que o caminho dele não foi um caminho fácil. Os discípulos, os primeiros discípulos que viviam pela missão, o caminho não foi fácil. né Então eu, eu acredito que esse é um ponto decisivo. Toda pessoa que quer levantar a bandeira do evangelho, ela tem que ter consciência que o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é de pedra. E, e, e só é possível superar esse caminho com conexão profunda com Deus. E, e eu diria ainda mais o seguinte, que eu não sei se isso
4: aconteceu objetivamente com esses irmãos, mas a gente olhando... De fora. De fora, né? e milênios depois a gente pode fazer essa, essa, essa constatação. Mas uma coisa é verdade, como o Irã disse. Pensando na nossa prática cristã hoje, isso é fatal, cara. Porque pensa o seguinte. É, eu, por exemplo, sou um cara que estou que sempre envolvido com a igreja da perspectiva da missão, pensando missão pelo viés latino-americano. Qual é a tendência? Que você encontre muitas referências para basear o teu trabalho missional, e, sem perceber, você vai se esquecendo dessa base comum que foi para eles e que é para a gente, que é o seguinte. É, o cristianismo não é individual, ele é pessoal. Jesus não confunde esse joabe aqui com qualquer outro joabe que exista. Ou seja, tem uma conversa que é minha com Deus que eu tenho que preservar, que eu tenho que cuidar. É, o Ariovaldo Ramos diz uma coisa que eu acho que é... É muito simples, como a maioria das coisas que o Ari diz, mas muito profunda. Qualquer cristão que esquece da sua vida devocional, de cultivar sua vida devocional, abre espaço para que Satanás se finque as garras nele. Você perde a percepção, cara. Falando de mim, que sou um cara que estou sempre metido nos livros, eu não abro mão cara, de começar meu dia começar, inclusive, antes do meu estudo, eu tenho que ter meu tempo devocional. Eu não estou fazendo pergunta nenhuma, eu não estou lendo outra versão, não estou procurando. Não, eu vou lá e leio o texto como uma criança lê o texto. Eu oro, falo, Senhor, me protege aqui, porque esse negócio pode me enganar. Eu posso achar que sei mais do que o Espírito. Entende? Posso achar que sou mais santo que Deus. Então, eu acho que, é exatamente isso que está colocado aqui. Pelo seguinte ainda, Rodrigo, vou voltar de novo em Efésios. Não sei se vocês lembram que é exatamente no capítulo 5 que o Paulo vai dizer assim, ó, vocês encham-se do Espírito. E aí ele dá uma listinha. Ele dá um itinerário, cara, para para você pra qualquer comunidade entender como é que se enche do Espírito. Olha aqui, que interessante. ó. Não se embriague em vinho que leva à libertinagem. Ele está fazendo essa oposição, esse paralelismo que é clássico na mente hebraica, né? Então, não fica bêbado, Mané. Ao contrário disso, encha-se do Espírito. Porque quando você fica bêbado, você perde o controle. Quando você fica cheio do Espírito, você não perde o controle. Essa é a lógica. Como é que você fica cheio do Espírito? Você fala entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais. Cantem e louvem de coração o Senhor. Deem graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Tem um itinerário para a vida espiritual aqui, tanto pessoal como comunitária. Então, quando a crítica de Jesus chega para a igreja de Éfeso, é porque eles acertaram quando colocaram os falsos apóstolos para correr. Mas eles não deram atenção às coisas mais básicas e que são que sustentam a, a fé
0: cristã, né? que sustentam a nossa caminhada. Deixa eu dar uma, uma complementada nisso aqui, nessa ideia do abandono do seu primeiro amor, né? É, a gente está vivendo dois mil anos distantes do, do, da época que esse texto foi escrito, numa sociedade altamente politeísta, desculpa, poligâmica, <risos> né, onde o homem casava com mais de uma mulher. Exatamente. E é importante essa figura porque o próprio livro do Apocalipse vai usar a simbologia do casamento da noiva, é como, sendo a noiva como sendo uma relação entre a igreja e Deus. Né? E essa ideia do abandono do primeiro amor, muita gente interpreta isso. Tem muitas formas de inter- entender e interpretar, Sim. né? Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de apenas uma escolha, né, daquilo que você quer entender. Mas o abandono do primeiro amor como um enfraquecimento da fé, um enfraquecimento da paixão. Uhum. Mas no contexto onde um homem se casava com duas, três, quatro mulheres, o abandono do primeiro amor é o abandono daquela primeira da mulher. Primeira mulher. Aquela primeira pessoa que foi a mulher que constituiu a vida dele. Isso aí. Né? E isso tem um sentido muito profundo dentro do contexto do livro, onde a igreja vai ser descrita como sendo a esposa né, ou a noiva é, de Deus nesse processo. Exatamente. Então, aqui não é apenas um enfraquecimento uhum. do amor ou daquela primeira paixão, mas é uma substituição desse tipo de amor. E aí a gente fica numa saia bem justa, porque na perspectiva do evangelho, a gente não vai avançar muito nisso, né? evidente. É, existe o amor do reino e o amor do mundo, e talvez isso uhum. abra um leque para a gente discutir um pouquinho mais Sem se ele está sendo substituído, tá sendo substituído ou por outro evangelho, né? ou por algum outro tipo de amor, de outra qualidade, enfim. Acho que essa é uma eu achei lógica. interessante, porque eu tenho
3: uma charge que eu vi hoje, até postei nas minhas redes sociais de, um, de uma pessoa que eu sigo que eu gosto bastante é um cara chamado Naked Pastor que é a proposta de ser um, um pastor nu né um pastor sincero é, ele fez uma charge desenhando uma igreja assim como se uma igreja com olhinhos e com, com boca e com bracinhos né olhando para um grupo de pessoas indo embora e dizendo assim vai em frente me deixe eu não te amei nunca te amei mesmo nossa uma frase pesada né e eu acho que talvez tem um, tem, tem um pouco a ver é, com isso que a gente está falando. Uma igreja que se esquece do primeiro amor também é aquela igreja que se esquece dessas pessoas que amaram ela primeiro, nessa proposta que o, que o Irã acabou de trazer para a gente. Né? De algum momento, essas pessoas entraram nessa comunidade e amaram essa comunidade, mas essa comunidade depois veio a se esquecer desse primeiro amor, dessas pessoas que vieram. E quando Sim, elas foram embora, falaram assim, ah, nunca te amei nunca mesmo. Nunca te amei. Ao ponto de... Quando você diz, eu nunca te amei, significa que de fato você abandonou o primeiro amor ou se esqueceu completamente dele.
4: O Irã trouxe essa figura e olha o que eu lembrei, cara. Maravilhoso que você falou, cara. Jeremias 2,2, né? palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua felicidade quando você era jovem, como noiva. Você me amava e me seguia pelo deserto e por uma terra não semeada. E agora você não faz mais isso.
3: Cara, você me amava e me seguia, seguia pelo, pelo deserto. deserto. Essa frase é muito forte, entendeu? A você respeito do amor. êxodo agora há pouco, lembra? Hum. É isso aí, é, cara. Não é isso que a gente tá falando, de às vezes esse primeiro amor esse, essa esse essa esse debruçar sobre Deus de uma forma que eu tô no deserto, eu não sei o que, que Deus quer de mim aqui, não tem água, não tem comida, é. não tem nada, mas eu sou, eu simplesmente eu sigo, entendeu? É. Você não fica é, fazendo muita pergunta. É quase um é quase um é uma uma coisa é, quase que como um imã né? É. Que pelo amor a gente acaba se sentindo atraído e levado para é. onde quer. É meio que visceral, o vá, cara. Né? É meio Muito visceral, visceral, é
4: um negócio. faz
3: sentido. Muito louco.
4: E aí, não querendo
1: é, interrompê-los, mas eu sei que vocês iriam longe aqui, é, se possível. É, mas eu queria tentar. Não que os últimos 10 minutos já não tenham sido extremamente práticos. Mas, Só tem mais 10 minutos? Não, que os ah, últimos 10 não tenham sido, mas sim, temos no máximo mais uns 10 aí. É, mas se precisar, a gente, a gente tá aqui, vamos gravando. Mas o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, já que a gente está batendo tanto nessa tecla dessa reprovação do abandono desse primeiro amor, é, e os últimos 10 minutos foi muito na prática de... Até você trouxe, Joab, de como que você faz para não cair... Nesse nesse erro de de dar espaço para Satanás pegar de alguma forma e você se manter firme nisso, eu acho que vale a pena a gente trazer de maneira prática. O que que a gente deixa de... A gente sempre acaba assim, mas de dica, de de coisas pessoais, como o Joab trouxe há pouco, de insights que a gente tira, de coisas que conversando aqui talvez tenha aberto a mente para mais uma coisa, expandido a mente. Gabriel, legal se você trouxe algo que você pegou agora enquanto eles falavam. Como que eu faço para não ser a igreja de Éfeso e não abandonar esse primeiro amor? Ou, se eu agora, me autoavaliando, entender que eu abandonei esse primeiro amor, como é que eu faço para retornar, para não achar que é algo perdido? Quais são os caminhos? Óbvio, pensando na pessoa histórica, na subjetividade de cada um, vamos achar caminhos diversos, mas eu acho que a gente pode somar para deixar é, pistas de como cada um pode pode se engajar nessa luta aí
0: cara aqui eu acho que o próprio texto ele já dá essa resposta para gente ali no verso 7. e essa vai ser uma constante em todas as cartas quando o autor descreve assim aquele que tem ouvidos ouça é o que o Espírito diz às igrejas né então eu acho que duas partes aí primeiro aquele que tem ouvidos ouça é uma coisa que é, faz muito pa- é, é muito presente no vocabulário do Cristo Você vai para os evangelhos, Mateus principalmente, se não me engano em Mateus 11 vai ter essa declaração explícita, quando Jesus fala assim, aquele que tem ouvidos, ouça. Né? Ou seja, está tentando provocar a gente para despertar. Olha, você tem ouvidos? Então, né? reflete sobre isso, considera tudo isso, talvez esse é o caminho. E sobre essa questão do ouvido, também tem uma parábola de Jesus, que é a parábola do semeador, e no meio da parábola ele fala algo incrível sobre isso, está lá em Mateus, é, os discípulos estavam perguntando para Jesus algumas coisas e ele diz assim, principalmente porque é, a razão de ele falar em parábolas, ele fala assim, é porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem, nem entendem. né? E aí ele fala da, que isso era uma profecia é, de Isaías, eu vou ler um pedacinho aqui, diz assim, ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se e eu os curaria, olha que incrível e o que é legal no, no fechamento das cartas é que Aquele que tem ouvidos, então, ouça. Mas não é ouvir qualquer coisa. É o que o Espírito diz. Ou seja, esse esse convertimento, né, essa cura, ela ela vem mediante a ação do Espírito Santo. É só quem está cheio do Espírito Santo. É é só só quem está buscando o Espírito Santo. Só quem vive dependente dele, né, que talvez encontre saída aí. Acho que essa é a a chave de de entendimento. E aí
2: que está, né, cara? Você vê... Interessante, né? Eu que vim tão despretencioso aqui só a ouvir e tentar ser convencido, acabei que ouvi e fui convencido <risos> da importância disso tudo. É... E eu estava até com essa dúvida no começo, se era possível a gente aplicar as igrejas ao, ao meu estado, a mim, a, ao meu relacionamento com Deus e as diversas etapas que venham vivido, né? e eis que analisando a minha vida aqui talvez eu eu seja a primeira igreja aqui cara talvez eu tenha abandonado aquele primeiro amor aquele grande contato com Deus é, e fico pensando refletindo mesmo será que eu será que eu demonstro para as pessoas a, sabe aquela abundância de Cristo que antes eu tinha Será que eu deixo claro para elas no Cross, por exemplo, de que eu me preocupo com elas, com a vida delas, de como, t- como foi o dia dela, de quais são as dificuldades, como é que está na faculdade, como é que está emprego? A gente vive em dias complicados dessas questões, né? Em que, de repente, chegar para uma pessoa e dizer que você está morna não leva a nada, mas perguntar como é que está seu dia e é. realmente querer saber, querer participar e, de alguma forma, acrescentar, é, é, faz total diferença, né? Então, acho que buscar esse, esse amor talvez abandonado, e se você que está ouvindo crer que não abandonou mas reafirmar, o que a gente sempre fala aqui, é né? muito importante a gente reafirmar a identidade, reafirmar os valores as convicções que a gente tem, por isso que é tão bacana estar sempre aqui isso é, é, é muito importante e aí você pensa nas suas relações né? de que forma você está na escola, na faculdade no serviço Será que o cara do seu lado não tá com uma carga muito grande de serviço? Você tá muito tranquilo? O que Cristo faria? Como eu posso demonstrar esse primeiro amor? Esse amor fiel de Cristo, né? O que vocês disseram aqui Pô, a gente tá falando de um Deus que deu o seu filho Por amor de nós Entendeu? E eu tô deixando o cara que tá do meu lado Sair mais tarde numa véspera de feriado Porque, ah, eu terminei meu trabalho Pô, tem alguma coisa errada, né? Se a gente quer viver uma vida fácil, com certeza Acho que Lewis fala isso, né? Não é o cristianismo. A vida fácil não é o cristianismo, porque não é só a morte para o eu no sentido de deixar, com, de assemelhar-se a Cristo e abandonar o, o, a pecaminosidade que, te, que, que, que é inata na gente, enfim. Mas é doar-se também, né? Como a gente fala sempre aqui, né, cara? Então acho que é pô, muito bacana. Obrigado aí. Nem terminou o podcast eu já tô. <risos> convencido. Tem só mais seis
4: aí. Então vai. Só para complementar essa essa ideia que o Irã trouxe Eu acho que, eu acho não Isso é é claro na Bíblia Sagrada inteira E quando a gente começa a fazer esse, esse estudo De tentar entender a Bíblia como um artefato cultural A gente entende isso A mente oriental não é focada na visão Ela é focada no ouvir Nós ocidentais é que aprendemos pelo ver Tudo na Bíblia Sagrada sempre passa pela voz de Deus e por ouvir a Deus. Aqui, por exemplo, a gente tem essa profusão de símbolos porque tem um diálogo muito forte com o mundo greco-romano. Mas o texto começa dizendo que João estava num lugar e Deus começou a falar com ele. O versículo 10 do do, do capítulo 1 é lindo demais. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz. Forte, como de trombeta, e que dizia, e aí foi narrando para ele o que ele deveria fazer, e isso sempre se repete. Tudo que eu grifei aqui de azul, vocês podem ver aqui no meu texto, tem a ver com a voz de Deus. É um texto totalmente marcado por essa ideia de que Deus fala, como o Irã trouxe, Jesus está lançando essa parábola justamente por causa dessa ideia. O mundo oriental é focado no ouvido, não é no ver. Lembra do chamado diretor nome 6? Ora ouve Israel, não é hora ver Pai nosso É ouvir, ouvir, ouvir Usando essa figura que é típica do mundo oriental A gente chega a essa conclusão de que É óbvio que o ver é importante para a nossa fé Mas a gente precisa criar ambientes e liturgias Onde a gente possa ouvir a palavra de Deus para além do sermão os católicos, por exemplo, tem um negócio lindo chamado Lectio Divina. A Lectio Divina é uma leitura repetida três ou quatro vezes do mesmo texto bíblico que todo mundo ouve em silêncio e depois escreve uma oração respondendo ao texto. Não tem teologia, não tem... Entende? É Esse esforço por só ouvir, só ouvir e aí responder. Então, pensando de forma prática... As nossas nossos espaços, tem que ter esse lugar de uma devocional que privilegia o ouvir. Ao invés do falar, ao invés do demonstrar, porque essa é a mente bíblica e, e tem tudo a ver. É, é óbvio que a gente vê, mas é muito mais óbvio que Deus fala com a gente através da voz. Né?
3: Sensacional respondendo essa pergunta que você fez aí também Lucas, em relação a como não cair nesse mesmo vacilo de Éfeso, vamos dizer assim uhum. eu tava pensando aqui, cara, de uma coisa porque na, nessa tentativa de Éfeso de defender a defender a pureza da mensagem e pureza de tudo talvez ela tenha se esquecido do seu papel principal, que era de fato pregar o evangelho, sabe? porque você falou assim, como que eu não eu não caio nesse erro de de abandonar o primeiro amor Olhando do ponto de vista Bem prático para minha vida hoje Eu acho que o, o que me mantém firme No primeiro amor É ver pessoas sendo transformadas Através de mim e apesar de mim Todos os dias uhum. Quando você vê alguém transformado E você participou do processo de transformação dessa pessoa Aquele primeiro amor que você tinha sentido lá atrás Que te transformou Ele respinga em você de novo toda vez, toda vez Então participar do processo Acaba sendo... É, do processo que Deus está fazendo na vida das pessoas, de transformá-las, acaba sendo uma, uma, um, grande, uma grande, um grande combustível, vamos dizer assim, para aquela faísca do primeiro amor que não pode acabar. E como que eu falo? Porque, no, no geral, a gente pode se ocupar demais com a operação Exato. eclesiástica, né que envolve lá o, o, o evento, o serviço no templo, é, até mesmo, cara, de, por que não? Até mesmo os próprios devocionais. Do cara ficar lá, ele lê o texto dele legal, ele ele faz a oração dele lá de manhã, ele faz a reza dele lá, ele termina o esquema dele. Só que quando ele está passando o dia lá, ele passa o dia todo cuidando da vida dele. De manhã ele fez os negócios certinho. Mas o resto do dia ele só cuidou da vida dele. Ele não participou da transformação da vida de ninguém. E talvez ele esteja até respondendo os WhatsApp das reuniões da igreja, esteja colocando... pilha nos, nos voluntários, para os voluntários fazerem os trabalhos que tem que fazer no final de semana mas trabalhar na transformação de gente mesmo, efetivamente talvez ele não tenha trabalhado, então como falta esse respingo da, da, da transformação das pessoas essa chama da gente também pode ser que ela vá apagando então acho que um caminho bom para quem não quer viver o mesmo erro de Éfeso é, é pedir a Deus inclusive, começar com uma oração nesse sentido dizer Deus me... é aquela coisa que a gente costuma dizer aqui né Lucas, toca para mim né? Toca pra mim Deixa eu participar também daquilo que você tá fazendo Com as pessoas do mundo Porque enquanto eu tô participando do que o senhor tá fazendo Eu tô tocando de perto Aquilo que o senhor é Sensacional Senhores O tempo acabou
1: <risos> Tudo bem pra vocês? A gente volta semana que vem a gente Faz, Vamos fazer o seguinte Se sobraram reflexões A gente começa o próximo episódio com as reflexões do final deste E a gente segue no próximo Tudo bem pra vocês? Show de bola Tranquilo? Irã, Joab, sensacional ter vocês aqui. Com certeza, depois dessa participação, as pessoas vão pedir pra eles o quê? Morarem aqui com a gente. Porque foi muito (risos) bom ver vocês, de verdade. Obrigado. Deus seja louvado pelo conhecimento que vocês têm pra compartilhar. Nos vemos semana que vem juntos, certo? Rodrigão, tamo junto. Gabriel, tá vendo, Gabriel? Você até que falou bem. Parabéns, viu? Muito bom. Parabéns. Coisa fofa. E pra você ficam essas mensagens, essas reflexões e lembrando que vamos fazer uma série de sete capítulos, esse foi apenas o primeiro, então semana que vem a gente volta para falar mais sobre o Apocalipse falar mais sobre essas sete cartas e aquele final que eu sempre repito, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente voltamos semana que vem com muito mais Metanoia, Metanoia expanda a sua mente